0: Der Jahresbeginn ist ein Zeitpunkt, zu dem viele sagen, jetzt lass uns einfach mal irgendwas ändern. Aber wenn Sie mal von außen her drauf gucken, was andere so machen in ihren Änderungen, dann sieht es oft aus, als wäre das eigentlich Selbstsabotage. Also das ist eine ganz komische Sache. Viele Dinge von denen, die wir in unserer Umgebung wahrnehmen, die sind eigentlich so, als würden sich die Leute absichtlich selber schaden. Und ich möchte in diesem Video zeigen, dass das, was da zugrunde liegt, nicht etwa eine Absicht ist, sich selber zu schaden, sondern dass das, das Ergebnis eines etwas verfehlten Optimierungsprozesses ist. Also die Menschen, die sich auf die erste Art und Weise selber schaden, die sich selbst sabotieren, die haben in Wahrheit einen Optimierungsprozess, machen aber in dieser Optimierung einen Fehler. Und das führt dann eben dazu, was von außen her so wahnsinnig grotesk aussieht. Also, das ist das, was ich hier in diesem Video machen möchte. Für den Fall, dass Sie solche Themen interessant finden, dann ist das jetzt vielleicht ein guter Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Ich erzähle jede Woche irgendetwas aus Sicht der Rationaltheorie, der Spieltheorie, wie man bestimmte Entscheidungen trifft oder wie bestimmte Entscheidungen zu interpretieren sind. Also das ist das, worum es hier in diesem Kanal geht. So, und jetzt möchte ich mal mit zwei Beispielen einsteigen für solche Selbstsabotage. Das ist, also Sie müssen sich vorstellen, an der Universität gibt es natürlich Klausuren, klar, und da gibt es Drittversuche, das heißt, wenn man zweimal durch eine Klausur durchgefallen ist, dann hat man noch eine Chance, diese Klausur zu bestehen. Wenn man diese Klausur in dem dritten Versuch nicht besteht, dann ist man draußen, dann ist man gesperrt. Für diesen Studiengang wird man exmatrikuliert, zwangsexmatrikuliert und man darf keinen ähnlichen Studiengang in Deutschland mehr studieren. Also das heißt, es ist eine ziemlich harte Sache und man sollte jetzt eigentlich erwarten, dass Studenten, die in einer solchen Situation drin sind, natürlich wirklich richtig viel sich bemühen, diese eine Klausur zu bestehen. Was sie aber stattdessen beobachten können ist, dass viele von denen im Drittversuch auf einmal weniger lernen als vorher. Nicht alle, ja? also viele knien sich richtig ein, aber andere lernen auf einmal weniger, als sie vorher getan haben. Das heißt, es sieht wirklich so aus, als würden die absichtlich versuchen, durch diese Klausur durchzufallen. Und das tun sie dann natürlich auch oft. Ja? Das ist also ein solches Beispiel. Ich hatte einmal ein ganz extremes Beispiel von jemandem, beim Übergang von Diplom auf den Bachelorstudiengang, der hatte eine einzige letzte mündliche Prüfung, die hätte er bei mir machen müssen und bei dieser einen mündlichen Prüfung, wenn er die besteht, dann hat er einfach sein Diplom und wenn er sie nicht besteht, dann hat er sein Diplom nicht, verliert ganz viel und müsste dann sozusagen beim Bachelor nochmal also ziemlich weit vorne anfangen. Also eine relativ wichtige Sache, die er dort hat und dann habe ich ihm gesagt, okay, damit Sie ganz entspannt sein können, machen wir jetzt mal eine kleine Vorprüfung und wir unterhalten uns einfach mal so darüber, was Sie so wissen und was Sie können und dann sage ich Ihnen danach, ob Sie fit sind für diese Prüfung oder nicht. Also das haben wir getan, er war ziemlich gut. Ich habe ihm gesagt, kein Thema, kommen Sie einfach in die Prüfung rein, melden sich an, das wird sicherlich was, werden Sie sicherlich bestehen. Was ist die Konsequenz? Er tritt nie an. Ich habe ihn nie wieder gesehen, also genau gesagt, ich habe ihn einmal gesehen, wo er mir noch irgendwie gesagt hat, dass er sich nicht anmelden wird und danach habe ich ihn nie wieder gesehen. Er hat also ohne Abschluss die Universität verlassen. Wieso ist das so? Und um solche Sachen zu verstehen, müssen Sie erstmal angucken, welche Theorien gibt es dazu eigentlich. Und wenn Sie jetzt Psychologen fragen, dann kommen die Psychologen eigentlich immer mit der gleichen Erklärung dafür raus. Ähm, die Erklärung ist immer, ja das ist ja klar, das sind Leute, die sind als Kind in irgendeiner Form missachtet worden, vielleicht sogar äh, missbraucht worden, also irgendwas ganz Schlimmes in der Kindheit. Damit haben die ein sehr geringes Selbstwertgefühl bekommen, also sehen sich selber als jemand, der es sozusagen nicht wert ist, beachtet zu werden. Und in dem Augenblick wo ich jetzt plötzlich Erfolg haben im Leben, dann gibt es hier eine Diskrepanz zwischen diesen beiden Größen. Und diese Diskrepanz, die führt zu einer negativen Situation, also kognitive Dissonanzen wird dann manchmal gesagt. Und infolgedessen versucht man dann, sich so zu verhalten, dass man genau diesem negativen Selbstbild von sich selbst entspricht. Also man macht das wirklich absichtlich, ja? dass man jetzt eben ganz einfach irgendwelche unsinnigen Sachen macht. Und die Idee dahinter ist eben, oder die Lösungsmöglichkeit dahinter ist, ja, wir müssen jetzt ganz offenbar dieses Selbstbild von demjenigen aufwerten, ja, wir müssen sozusagen beibringen, egoistisch zu sein, und danach wird dann alles viel besser. Also das, wie gesagt, können Sie in Lehrbüchern nachlesen, Sie werden das auch in der psychologischen Praxis immer wieder sehen, dass im Grunde genommen genau in dieser Art und Weise argumentiert wird. Und jetzt müssen wir mal ganz ehrlich sagen, ist das eigentlich realistisch? Also wer Sie macht denn wirklich das sehenden Auges, dass er sagt, ja, ja, das stimmt, jetzt muss ich etwas machen, was für mich schlecht ist? Wenn Sie die Leute auch fragen in einer solchen Situation, die sagen doch nicht, nein, das ist schlecht für mich und deshalb mache ich das jetzt gerade, sondern die erzählen Ihnen letztlich etwas ganz anderes. Und sich selber erzählen sie auch etwas anderes, ich werde nicht auch gleich sagen, was das ist, aber es sieht einfach an der Oberfläche so aus, als würden sie sich absichtlich selber schaden. Und diese psychologische Erklärung macht den Fehler, das, was man an der Oberfläche sieht, jetzt einfach für bare Münze zu nehmen und nicht zu merken, dass da in Wahrheit völlig andere Denkprozesse dahinter liegen, die in Wahrheit Optimierungsprozesse sind. Und in dem ich eine falsche Diagnose gestellt haben, was die Ursache für so etwas ist, sind natürlich auch die Gegenmaßnahmen, die man vorschlägt, am Ende falsch. Das heißt, sie lenken möglicherweise die Person in eine völlig falsche Richtung, wenn nicht ein zu geringes Selbstwertgefühl das Problem ist, sondern ein zu hohes oder der Versuch, ein zu hohes aufrechtzuerhalten. Und das ist genau das, was ich behaupte, was in Wahrheit als einer der Gründe dahinter steht bei solchen Sachen. Nämlich, in Wahrheit ist es so, dass solche Personen, die sich so verhalten, ihr Selbstwertgefühl, auf eine falsche Weise maximieren wollen. Lassen Sie mich dazu kurz erklären, wie das funktioniert. Also, in der Spieltheorie gehen wir immer davon aus, dass es... Die Situationen, die wir sind als Spiel dargestellt werden können. In diesen Spielen gibt es Auszahlungen, das ist immer das Spielergebnis. Und diese Auszahlungen hängen davon ab, wie wir uns selber in diesem Spiel verhalten. Also wir sind dafür verantwortlich, was am Ende rauskommt. Zumindest teilweise. Ja? Also die anderen Spieler sind natürlich auch verantwortlich. Aber jedenfalls sind wir auch selber verantwortlich für das, was am Ende passiert. Und jetzt stellen Sie sich vor, jemand geht in eine Klausur rein, er lernt viel und er fällt durch. Was ist die Konsequenz daraus? Nur die Konsequenz ist, dass man jetzt sagen muss, na, da war ich wohl zu dumm dafür. Ja, ich habe ja versucht, alles zu geben, was ich geben kann. Das hat nicht gereicht. Ich war zu dumm für diese Klausur. Das ist kein hohes Selbstwertgefühl. Jetzt stellen Sie sich die gleiche Situation vor. Sie gehen in diese Klausur rein, haben aber nicht gelernt und fallen durch. Jetzt können Sie sich sagen, ich bin nicht zu dumm. Ich bin nur zu faul gewesen. Das war der eigentliche Grund. Das heißt, Sie können jetzt also Ihr Selbstwertgefühl höher stellen, als sie es vorher gestellt haben, für den Fall, dass sie durchfallen. Ja, das ist hier die große Gefahr. Das heißt, sie können also in dem einen Fall sagen, ich bin faul und in dem anderen Fall müssen sie sagen, ich bin dumm. Und das Dummsein, das ist etwas, was ihr Selbstwertgefühl so stark anknacksen würde, dass sie es, also ich spreche jetzt allgemein, nicht sie persönlich, ja, also dass sie eben genau diese merkwürdige Verhaltensweise an den Tag legen, damit durch falsches Verhalten nachzuweisen, dass sie in Wahrheit nur faul gewesen sind. Wenn Sie sich auch mal ansehen, dieser Student, der aber nicht angetreten ist bei seinem letzten Versuch, also diese mündliche Prüfung, der hat mir dann das eine Mal, wo ich ihn gesehen habe, noch gesagt, die Uni ist ja so überflüssig. Ja, das ist völliger Quatsch, das bringt mir gar nichts und deshalb melde ich mich jetzt nicht mehr an. Das ist natürlich ganz klar eine vorgetäuschte oder eine vorgeschobene Erklärung gewesen. Das ist vollkommen klar, das muss ihm auch klar gewesen sein, wenn man kurz darüber nachgedacht hätte. Denn er hat ja wirklich nichts zu verlieren gehabt eigentlich. Ja, Im schlimmsten Fall hätte er durchfallen können. Aber was jetzt passiert ist, dass man eine Geschichte für sich selber zusammenbauen kann, die erzählt, ich bin ja so klug, dass ich selbst ohne den Uniabschluss am Ende meinen Weg im Leben mache. Und da gibt es übrigens auch ein Prinzip, was dahinter steht, also das heißt das Handicap-Prinzip. Ja? Und das heißt also, obwohl man sich selber handicapt, schafft man trotzdem den Weg und damit signalisiert man sozusagen, dass man noch ein viel größerer Held ist, als man es eben gewesen wäre, wenn man einfach nur seinen Uniabschluss gemacht hätte und dann Erfolg im Leben hat. Also das sind letztlich die Überlegungen, die dahinterstehen. Und wie gesagt, es geht hier um eine Maximierung des Selbstwertgefühls und nicht etwa um eine Verringerung des Selbstwertgefühls, wie die Psychologen eben häufig behaupten. Punkt 2, der falsch laufen kann bei diesem Optimierungsprozess, ist der, dass man die Situation als ein endliches Spiel darstellt. Also für sich selber tut man so, als wäre das Leben, was man hier lebt, ein, ein endliches Spiel oder die Teile, die zwischendurch erreicht werden, sind ein endliches Spiel. Und man verhält sich in diesem endlichen Spiel anders, als man sich in einem unendlichen Spiel verhalten würde. Also ich sage Ihnen mal kurz ein Beispiel dafür. Es gab mal ein sehr erfolgreiches Computerspiel, das hieß Flappy Bird. So, der, äh, der Entwickler von diesem Spiel hat damit täglich 50.000 Dollar Werbeeinnahmen gehabt, also richtig viel Geld. Und was macht er? Er twittert auf einmal den Satz, in dem steht: ich kann das nicht mehr ertragen und nimmt Flappy Bird aus allen App Stores raus, also bei Apple als auch bei Android. Und, also das ist ja schon komisch genug, aber was macht ihr eigentlich danach? Also wenn man sagt, na jetzt wird er halt Mönch oder meditiert nur noch von morgens bis abends, oder das wird man ja verstehen, aber nein, das tut er nicht. Sondern er entwickelt einfach neue Spiele, die dann erfolgloser sind und die werden dann auch teilweise wieder so ein bisschen Erfolg, also natürlich so, dass normale Menschen auch sehr froh gewesen wären, wenn sie diesen Erfolg haben, aber es ist nichts mehr, was an er diesen Erfolg anknüpft von Flappy Bird. Und was ist dort eigentlich dort hinter? Was, was ist dort passiert? Nun, ganz einfach, er hat einen bestimmten Algorithmus verwendet. Er hat einen Algorithmus verwendet, um durch sein Leben durchzunavigieren. Und sein Ziel ist es, ein erfolgreiches Computerspiel herzustellen. Das ist das, was er bis heute macht. Und der Algorithmus sagt, dieses, ähm, dieses Ziel anzustreben, das ist der Leuchtturm in der Ferne und da muss ich ganz einfach immer drauf zuschwimmen. Was passiert aber eigentlich, wenn Sie jetzt den Leuchtturm auf einmal erreicht haben? Na, dann versagt der Algorithmus, dann knallen Sie gegen die Kante ähm, von der Küste und es gibt Ihnen eben keine richtige Richtung mehr. Das ist genau das gleiche, was den armen Motten passiert, die abends immer zu unserem Licht hinfliegen. Die wollen nicht etwa zum Licht fliegen, sondern die wollen eigentlich in einem konstanten Winkel zur Lichtquelle fliegen, weil sie genetisch glauben, der sei so weit entfernt wie der Mond, der ist sozusagen unendlich weit entfernt für so eine Motte. Und damit fliegen sie sozusagen normalerweise in eine Richtung. Aber dadurch, dass die Lichtquellen sehr nah an ihnen dran sind, hilft ihnen dieser Algorithmus nichts mehr. Und sie nähern sich so jetzt immer stärker dieser einen Lichtquelle und irgendwann knallen sie dagegen und kommen eben nicht mehr weg davon. Das heißt also, dieser Algorithmus, der versagt dann, wenn, das, wenn sie das Ziel plötzlich erreicht haben, was sie als Leuchtturm eigentlich angepeilt haben. Und das ist auch der Grund, weshalb ich hier ziemlich genau vor einem Jahr den Rat gegeben habe, setzen sie sich keine Ziele. Also das ist hier ziemlich stark diskutiert worden. Ich verlinke Ihnen das Video mal da oben. Das also ist ziemlich stark diskutiert worden. Viele haben gesagt, das ist doch Blödsinn, man muss sich doch Ziele setzen, man braucht eine Richtung. Aber das mit den Zielen ist zum Beispiel das Problem, dass wenn sie eben ein solches Ziel erreicht haben, sie dann plötzlich von ihrem Algorithmus hier nicht mehr wissen, wie es eigentlich überhaupt weitergeht. Und äh, damit kommen wir zu dem dritten Punkt, der hier ein Problem ist bei dieser Selbstsabotage, das ist nämlich das Erreichen eines lokalen Maximums. Was steckt dahinter? Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass Sie irgendwann in die Grundschule gegangen sind und dass Sie dort angefangen haben als kleiner Pimpf und dann sind Sie immer größer geworden. Irgendwann waren Sie in der vierten Klasse, dann waren Sie einer von den Großen und waren etabliert in dieser Schule. Und was passiert dann? Dann auf einmal werden Sie rübergeschickt ins Gymnasium und da sind Sie einer wieder von den ganz Kleinen, der ganz unten steht in der Hackordnung, den jeder auf den Kopf spucken kann. Und Sie haben dieses eine Ziel, was Sie zwischendurch erreicht haben, den Abschluss der Grundschule, das haben Sie zwar erreicht, aber dann fallen Sie runter in ein tiefes Tal, es wird alles viel schlechter. Und das ist etwas, das passiert einem im Leben die ganze Zeit. Also immer dann, wenn Sie sich ausgerichtet haben an etwas, irgendwann haben Sie ein Etappenziel erreicht. Deshalb sind diese Dinger ja so gefährlich, das ist dieser Leuchtturm. Und wenn Sie dann weiterkommen wollen, dann müssen Sie erstmal wieder sozusagen raus aufs offene Gewässer, dann müssen Sie das, was Sie können, verlassen. Dann müssen Sie Ihre Komfortzone verlassen, dann müssen Sie es verschlechtern, die Situation, in der Sie gerade sind. Und erst nach der Verschlechterung dieser Situation, nachdem Sie durchs Tal der Tränen durchgegangen sind, erst danach wird es wieder besser. Und das ist natürlich etwas, was im Laufe unseres Lebens immer schwerer wird. Also dieses lokale Maximum, was Sie dort erreicht haben, sozusagen die Nähe dieses Leuchtturms, in dem Sie sich richtig auskennen, Je mehr Sie dort erreicht haben, desto mehr verlieren Sie natürlich auch, wenn Sie versuchen, das nächste, die nächste Etappe anzustreben. Und also, es gibt jede Menge solcher Sachen. Ja. Stellen Sie sich vor, Sie lernen eine neue Technik, um Tastatur zu schreiben mit zehn Fingern. Ja. Dann können Sie sicher sein, wenn die nächsten Wochen oder Monate erstmal dazu führen, dass Sie viel, viel langsamer und schlechter sind, als Sie vorher waren. Das heißt also, diese Verbesserung, die irgendwo in der Zukunft steht, geht damit einher, dass Sie etwas verlieren zwischendrin. Und Sie wollen nichts verlieren. Das heißt also, in vielen Situationen wird es so sein, dass wenn wir merken, dies ist eigentlich der richtige Weg, das ist das, was mich in meinem Leben weiterbringt, ich weiß ganz genau, dass mich das weiterentwickeln wird, dass ich mich damit weiterentwickeln kann. Aber Sie sehen eben gleichzeitig, wie die Kosten, die damit verbunden sind. Sie sehen auf einmal, dass Sie den Bereich der vierten Schulklasse, ja, dass Sie den verlassen müssen und danach plötzlich wieder der Kleine sind, jemand man auf den Kopf spuckt. Und das wollen Sie nicht. Und weil man das nicht will, deshalb sagt man lieber, ach, dann mache ich es eben alles so, dass ich genau in dieser einen Gegend hier drin bleibe. Ja, Sie können das bei vielen Karriereentwicklungen von Menschen sehen, dass Sie eigentlich, Sinnvolle weitere Schritte einfach nicht unternehmen, genau aus einem solchen Motiv heraus, weil man sich eben an einer Stelle super auskennt und weiß, das alles würde man hinter sich lassen, würde man aufgeben in dem Augenblick, wo man den nächsten Schritt einleiten möchte. Übrigens, das ist auch der Grund, weshalb ich an anderer Stelle mal die gewagte these aufgestellt habe, dass Corona für viele Einzelne eine große Chance sein kann. Nicht, weil es angenehm ist, also verstehen Sie mich da nicht falsch, das ist natürlich eine Katastrophe für individuelle Leben, die wir hier haben und sowas, aber nichtsdestotrotz gibt es Fälle, in denen jemand festgefahren war an einer bestimmten Stelle, das können einzelne Personen sein oder auch ganze Firmen, und die jetzt durch Corona auf einmal gezwungen werden, etwas Neues zu erlernen, etwas Neues zu machen und das auch das ist, was Sie auf lange Sicht viel weiterbringen kann. Also das ist letztlich die gleiche Idee, die immer dahinter steht. Man ist manchmal gefangen in diesem lokalen Maximum und dann bleibt einem nichts anderes übrig, als bei der eigenen Weiterentwicklung das Alte wegzuwerfen, sich tatsächlich darauf einzulassen zu sagen, okay, ich gehe jetzt durch dieses Tal der Tränen durch, ich gehe überhaupt durch ein Tal und nur auf die Art und Weise komme ich überhaupt jemals auf einen neuen Gipfel. Okay, ich habe jetzt relativ viel angesprochen. ich habe drei Prinzipien gesagt, die möchte ich vielleicht einfach jetzt nochmal kurz sozusagen direkt hintereinander sagen, damit mir die besser auf dem Radar hat. Also wir sabotieren uns häufig selber, indem wir versuchen, mit falschen Argumentationen das Selbstwertgefühl zu maximieren. Punkt 2 ist, wir denken in endlichen Spielen. Wir denken so, als würde es irgendwo aufhören und mehr, haben sozusagen keine Richtung mehr danach. Und das Dritte, was wir haben, ist, wir stecken manchmal in einem lokalen Maximum fest und trauen uns nicht, diese Komfortzone des lokalen Maximums zu verlassen. Was macht man jetzt dagegen? Es natürlich auch drei Methoden, was man, wie man jetzt dagegen arbeiten kann. Methode 1 ist, versuchen Sie Selbstbetrug zu erkennen. Also wann immer Sie Maßnahmen rechtfertigen, mit etwas absonderlichen Begründungen, ja, wie dieser Begründung, das Studium bringt mir ja sowieso nichts und deshalb brauche ich jetzt für die letzte Prüfung nicht mehr anzutreten. Wenn Sie mit solchen dämlichen Begründungen ankommen, dann urfragen Sie sich gedanklich selber, erkennen Sie, dass es gerade ein Selbstbetrug war, mit dem Sie versucht haben, in Wahrheit Ihr Selbstwertgefühl zu maximieren und machen Sie einfach das, womit Sie es wirklich maximieren können. Das ist ja gar keine Frage, wenn man, wenn man das Studium abgeschlossen hat, fühlt man sich natürlich besser, als wenn man das ein Leben lang sozusagen vor sich hergeschoben hat und weiß, da hat man einfach noch irgendeine Sache offen. Also Selbstbetrug, Erkennen, ist hier glaube ich eine der wichtigsten Sachen und glauben Sie mir, Sie erkennen das selber in dem Objekt, wo Sie mal wirklich darauf achten. Punkt zwei ist, Sie brauchen eine unendliche Richtung. Wann immer Sie endliche Ziele haben, haben Sie das Problem, dass dieses endliche Ziel plötzlich eines ist, was erreicht wird und dann stehen Sie mit leeren Händen da, weil Sie nicht mehr wissen, wie es weitergeht. Von Elon Musk wird erzählt, dass er bei jeder Entscheidung, die er trifft, sich immer fragt: Ist das etwas, was mich dem Mars näher bringt? Und der Mars ist ein zum Glück so weit entferntes Ziel, das ist so wie der Mond für die Motten, dass es sozusagen unendlich weit ist und er kann jedes Etappenziel, was er zwischendurch erreicht, erkennen als ein solches und erkennt, dass es in Wahrheit um die Richtung ging und nicht um diese einzelnen sozusagen Etappenziele zwischendrin. Ja, also wenn er das eine Unternehmen gegründet hat, dann weiß er, dass es eigentlich nur ein Schritt ist auf dem Weg zum nächsten. Also weswegen beispielsweise will er denn unbedingt optimale Batterien bauen? Ja, natürlich, wenn man auf dem Flug zum Mars tolle Batterien braucht, weswegen will er Tunnelbohrer bauen das ist nicht damit er am Ende die tollste Tunnelbohrer Firma der Welt hat sondern weil er weiß wenn man jemals auf dem Mars ankommt dann wird man dort natürlich auch unterirdisch irgendwelche Bauwerke bauen müssen dafür will er die entsprechende Technik mal zumindest entwickelt haben und so weiter sie können praktisch alle Schritte die Elon Musk macht können sie zurückführen auf diese Frage bringt es ihn dem Mars näher oder nicht und das ist eben das was ihn leitet und was ihm sozusagen ein unendliches Ziel bringt und deshalb wenn Sie selber in Ihrem Leben plötzlich das Gefühl haben, Sie kommen an solche Situationen, dass Sie sozusagen stecken geblieben sind an irgendeiner Stelle, dann haben Sie einfach nicht groß genug gedacht. Also die Gegenmaßnahme dagegen ist groß genug zu denken. Ja, setzen Sie sich ganz einfach Richtungen, die wirklich so weit sind, dass es eben kein Ziel mehr ist, sondern dass es eine Richtung ist. Und dass diese Richtung Ihnen sozusagen in alle Ewigkeit sagt, wie es weitergeht. Und das Nächste ist natürlich, wird es zwischendurch Etappenziele geben. Und das ist der Punkt 3. Also Sie werden Zwischenschritte haben, die Sie abarbeiten sozusagen. Und Sie müssen ganz einfach wissen, dass jeder dieser Schritte, die abgearbeitet werden, auf dem Weg, diese Richtung, die Sie vorgegeben haben, dass Sie da drin eben immer in der Situation sind, dass es erstmal schlechter wird, wenn Sie die eine Etappe beendet haben und die nächste in Angriff nehmen. Das gehört einfach dazu. Und das muss man wissen und man muss wissen, dass dieses Tal da ist. Und man muss dann den Mut haben, jedes Mal durch dieses Tal wieder durchzugehen und zu sagen, ja, ich weiß, ich verlasse jetzt meine Komfortzone, ich lasse alle möglichen Dinge hinter mir und trotzdem gehe ich jetzt durch dieses Tal durch, weil das der Weg ist, mit dem ich mich weiterentwickeln kann und mit dem das Ganze am Ende eben noch höher geht, als es vorher schon war. So, ich hoffe, das war ein für Sie interessanter Einstieg ins neue Jahr. Wenn Sie häufige Anstöße dieser Art haben möchten, vielleicht auch also sehen wollen, wie man mit der Rationaltheorie alle möglichen Dinge des täglichen Lebens erklären kann, dann würde ich mich freuen, wenn Sie den Kanal hier abonnieren, am besten gleich mit Glocke. Was Sie auch machen können, ist mir einfach Kommentare reinschreiben. Das Coolste nämlich ist hier immer, dass hier eine Community entstanden ist, die sich wirklich auch gegenseitig hilft. Und also gerade Beispiele, die die einzelnen Leute hier unten unter die Videos unterschreiben, sind immer eine tolle Sache. Das heißt also, ich freue mich sehr darüber, wenn Sie das machen. Und ansonsten würde ich sagen, ich mache keine langen Worte mehr, sondern ich freue mich darauf, dass wir uns hier in der nächsten Woche wiedersehen. Bis dahin.